0: Boa noite a todos, hoje é dia 18 de novembro de 2022 e estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office. Nos Estados Unidos tivemos praticamente a definição das midterm elections com um certo fracasso da concretização da vitória republicana expressiva. Tal onda vermelha era esperada, já que historicamente é comum o presidente no poder perder em média 26 cadeiras na Câmara e 4 no Senado, havendo apenas 3 exceções no Congresso e 6 no Senado desde 1912 em que o presidente vigente conseguiu aumentar sua base nas casas. Ademais, as eleições de meio de mandato acabam sendo um termômetro sobre o nível de rejeição do presidente e desempenho da economia, o que também indicaria para uma perda relevante no atual governo, já que o nível de rejeição de Biden de 53,2% é o mais alto após 660 dias no poder versus seus antecessores após o mesmo período. Além da inflação ser um fator que vem pesando bastante negativamente na, na frente econômica. O resultado das eleições não veio exatamente como esperado, com os democratas ganhando mais duas cadeiras entre os governadores e mantendo a maioria no Senado, já que o voto de Minerva continua sendo de Kamala Harris. O único estado ainda em aberto é a Georgia, em que haverá o segundo turno, no dia 6 de dezembro, modelo eleitoral que o, que o estado adotou recentemente para, um, para senador. Porém, isso não afeta o resultado agregado, pois o máximo que os republicanos atingiriam seriam um total de 60, 50 cadeiras, não sendo suficiente para ter a maioria da casa. Em relação ao Congresso, ainda temos alguns estados com a apuração de votos em aberto, porém os republicanos devem confirmar a maioria. De principais pontos de observação para a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024, alguns estados que estavam com a disputa em aberto tiveram resultados que valem destaque como Arizona e a Pensilvânia, em que os democratas venceram tanto para governador quanto para senador, indicando uma tendência de maioria democrata para 2024. Wisconsin, que também tinha eleições aberto e considerado um swing state, teve um senador republicano eleito, porém um governador democrata vencendo. E a Georgia, que também é um swing state, com vitória do republicano para governador. E o Senado, conforme já mencionado, que vai ter um segundo turno, então a disputa ainda está em aberto. Vale destacar que os republicanos precisam levar duas ou três é, desses estados em 2024 para poderem chegar ao poder novamente. Por último, acreditamos que um dos candidatos que saiu mais fortalecido com possibilidades reais de concorrer ao posto de presidente foi o, foi o republicano Ron DeSantis, reeleito governador da Flórida, estado no qual historicamente foi considerado um swing state é, e nas últimas eleições vem apresentando uma certa tendência mais favorável aos republicanos. Mesmo com o Trump anunciando nesta terça-feira, 15 de novembro, que será candidato à reeleição, as prévias do Partido Republicano devem ser acirradas entre Trump e DeSantis, principalmente com a derrota de diversos senadores e governadores bem aliados com Trump ao redor do país nas midterm elections. Com o resultado confirmado da maioria republicana na Câmara, Nancy Pelosi, aos 82 anos, confirma que deixará de ser líder democrata na Câmara após quase 20 anos e perto de chegar ao seu 36º ano como deputada nos Estados Unidos. Sobre o mercado, após dados melhores de inflação nos Estados Unidos na semana passada, essa semana o mercado apresentou pouca volatilidade sem grandes indicadores relevantes para o mercado. Talvez o único que mereça destaque, que mostre o desaquecimento da economia, foi a queda na venda de casas em outubro, caindo 5,9% a 4,43 milhões em outubro, menor nível desde dezembro de 2011. Com isso, o S&P fechou a semana aos 3.964 pontos, com queda de 0,69% no acumulado semanal. O Dow Jones ficou no 0 a 0 e a Nasdaq com queda de 1,19% na semana. No mercado de juros, a T-Note de 2 anos fechou a 4,45%, a T-Note de 5 anos subiu a 3,94% e a T-Note de 10 anos fechou em 3,76%. Na Europa, os mercados seguiram a mesma linha do mercado americano, sem grandes indicadores que deram sinais claros aos preços no estoque 600, que fechou a semana valorizando 0,25%. Em relação a moedas, o DXY seguiu a trajetória de valorização, subindo 0,67% na semana, assim mostrando a apreciação do dólar frente a moedas de países desenvolvidos. No Brasil, a discussão política foi 100% responsável pelo motivo do, pelos movimentos de mercado ao longo da semana. A discussão sobre a PEC de transição é o principal foco. O formato está longe de ser definido e sua votação deve ocorrer apenas no dia 30 de novembro, porém, um waiver de R$ 175 bilhões de reais como quer o governo eleito, pode eliminar a chance de um corte na Selic em 2023, segundo Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú. Esse gasto extra-teto levaria uma dívida pública para 79,2%, o déficit para 2% do PIB e a inflação para 5,6% e o dólar batendo a casa dos R$ 6,00, no caso de o um mercado reagir muito mal e elevar muito o prêmio de risco do país. O apoio, pelo menos no Senado, onde a PEC começará a tramitar, é dado como certo, Porém, as divergências vêm se mostrando mais fortes na Câmara, com a oposição do presidente Lira em aprovar um waiver de 4 anos, o que tiraria muito poder da casa. Em opinião que resume o consenso dos economistas de bancos, Mansueto Almeida previu que a dívida pública deve aumentar entre 3 e 4 vezes, o que cresceu nos últimos 4 anos, com o Bolsa Família totalmente fora do teto. Para o estrategista-chefe do BTG Pactual, isso vai assustar muitos investidores e não vai ajudar na redução da pobreza. A única saída seria um aumento de impostos, o que não seria bom, com a carga tributária já muito elevada em 34% do PIB. A curva a termo não só manteve especulações de que, diante da bomba fiscal armada, a Selic pode ter que subir nas duas próximas reuniões do Copom, dezembro e fevereiro de 2023. Como jogou mais para frente o timing de um corte? A expectativa de relaxamento do juro, que inicialmente se concentrava em maio, já tinha sido empurrada bem recentemente para junho e agora começa a passar para setembro, segundo cálculos do Banco Mizurro ao Broadcast. Com o impacto setorial mais claro, Alckmin confirmou nesta quarta-feira o nome do senador Jean-Paul Prats, do PT, para o Grupo Técnico de Minas e Energia, reforçando as chances de que ele seja anunciado como ministro do setor ou mesmo como presidente da Petrobras. Por último, observamos Armínio Fraga e Pedro Malan, que apoiaram Lula na campanha, assim também como Helena Landau, publicando carta ao presidente eleito pedindo responsabilidade fiscal e dizendo que tais medidas eh, governamentais e econômicas acarretariam um aumento da pobreza e maior estabilidade do país. Em relação às bolsas, o mercado foi marcado por bastante volatilidade, Hoje, ao final da sessão, com a sinalização do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sobre responsabilidade fiscal no novo governo, deu um certo alívio aos, investid aos investidores. Mas o Ibovespa ainda fechou em baixa de 0,76% aos 108.870 pontos. Na semana, o índice caiu 3,01%. O dólar futuro para dezembro fecha a semana aos 5,38 reais, enquanto a curva de juros fechou com DI para janeiro de 24 em 14,33% e janeiro 25 avançou a 13,71%, refletindo que o aumento das taxas de juros pode ainda não ter chegado ao fim. Muito obrigado e um bom, de final, e um bom final de semana a todos e até mais.